0: A los Pits, Fórmula 1 Podcast Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están escuchando este segundo episodio de A los Pits. Hoy vamos a hablar de lo que fue el Gran Premio de Países Bajos. Pero antes de eso, vamos a recapitular un poco lo que pasó en el Gran Premio de Bélgica Pues como todos saben, no pasó gran cosa Porque todo fue lluvia, llovió todo el tiempo Y prácticamente las posiciones quedaron como quedaron en la quali Es decir, Max Verstappen de primero, eh, George Russell de segundo y Lewis Hamilton de tercero Ahora bien, volviendo al tema de hoy que es el Gran Premio de Países Bajos Vamos a empezar con lo que fue hablando un poquito de la largada en la carrera. Milagrosamente hoy no hubo grandes accidentes, no hubo sexy car, todo se dio limpiamente. Y bueno, empezamos hablando de Red Bull ya que el ganador de hoy fue Max Verstappen. ¿Qué opinas Paula sobre esto?
1: Una carrera muy especial para Max, Max Verstappen ya que era su, su carrera en casa. Y alcanzó eh, su hito pues, de sus mil, eh, mil vueltas lideradas Ya que él lideró gran parte de, de, de este premio, ¿no? de esta carrera de hoy, del día de hoy Y por parte de Red Bull también podemos hablar de la remontada que dio Checo Que salió de los pits, de, del box, como le quieran decir que hizo cambios en la unidad de potencia para este premio y salió de los pits O sea que estuvo un poco atrás Pero logró pasar de P20 a P8 Algo que ya habíamos visto en Checo Pérez, la verdad Claro,
2: exacto Yo, la verdad, de Max no me impresionó mucho Porque en verdad se vio el rendimiento de Red Bull este fin de semana Se notó el rendimiento que tuvieron y eso que pasó en la quali. Que estuvo a milésimas de diferencia de Lewis. Y sin activar el DRS. En la última. En la última. Pues recta. Fue algo como que. Ya estaba impresionando ya desde quali. Y pues nos impresionó. Pues eso que pasó pues. Y pues de Checo. La verdad es que no sé ni qué decir. Porque creo que él es un. Piloto estrella. Es un piloto 10 de 10. Es un buen compañero para Max. Creo que de los compañeros que ha tenido Max, creo que es uno como. Aparte de pues Daniel Richardo, que también tenía como esa competencia y eso. Creo que con Checo su, su compañerismo es, se nota como bastante, pues. Ah. Entonces eh, siento que es como un buen. hace buen papel en Red Bull para Max. En apoyo y pues esto. Y con lo que vimos de. P20 a P8 creo que nos impresionó a todos. Porque, bueno, creo que ni tanto. Porque como dice Paula, ya lo había hecho una vez. Inclusive llegó a ganar la carrera en Sakir. Entonces, es un piloto como que demuestra. Y sabíamos que en esta se comentaba que en este GP como que era difícil rebasar. Y Checo lo hizo fácilmente. Claro, no fácilmente porque claro tuvo algunos con algunos pilotos. Pero logró hacerlo y logró como
0: sacar eh, su bandera, por así decirlo. Pues. Exactamente, yo también opino que el rendimiento de Max Verstappen hoy fue impecable. O sea, desde que salió todo el tiempo, obviamente eh, hubo un tiempo donde este Bottas logró como rebasarlo. Pero fue mínimo, la verdad, porque tuvo que entrar a pits y eso. Pero la verdad que fue muy consistente, fue una carrera muy limpia de parte de todos los pilotos o sea se vio como que bien ganada y de parte de Checo o sea me causa un poco de gracia porque me cayó la boca <risa> en el episodio pasado habíamos hablado de lo que fue la renovación de su contrato y yo mencioné de que obviamente yo apoyo súper bien a lo que es Sheco pero como que sentía que tenía que dar más y hoy lo demostró porque ese pase de ir de 20 a peoyo fue lo máximo y demostró la calidad de piloto que es, lo que él tiene que dar en Red Bull. Y ojalá siga siendo así y ocupe más podios, llegue a ganar eh, carreras y eso. Pero la verdad es que sus rendimientos de ambos pilotos de Red Bull en general, las estrategias, absolutamente todo, fue lo máximo. Porque también hay que destacar eh, las estrategias que hicieron Red Bull. Cada vez que eh, Mercedes entraba a los pits, ellos siempre le seguían. Y como sabían que Verstappen, por ejemplo, le tenía esta ventaja a, a los Mercedes, fue como ideal con ellos, la verdad. Pero bueno, seguimos con el siguiente, que es Mercedes. Quedando Hamilton con la segunda posición y Bottas con la tercera posición, ¿qué opinan, chicas?
2: Bueno, la verdad de Mercedes, creo que este fin de semana las estrategias estuvieron un poco tambaleándose, no sé, siento que las estrategias que usaron fueron no sé, como no tan planeadas eh, teníamos pues a los dos bueno, teníamos creo que a Lewis con problemas de radio tenía problemas de radio, no podía escuchar entonces esto claro, se dificultaba en la comunicación con sus mecánicos, con sus ingenieros, con todo esto tuvieron una parada lenta también esas paradas que yo yo dije cuando vi eso, me quedé como impresionada, yo, o sea, Pero que muy la, triste, exacto, o sea, yo quedé como, como no sé, pues, y pues de Botas, eh, esa estrategia también, al principio, no tan estrategia, él le decían como, que cuando Max ya había entrado a PITS, eh, Botas tenía ya neumáticos gastados, y él decía, ella ya estaba liderando Botas, y decía, tengo neumáticos gastados, pero puedo seguir unas vueltas más. Claro, eh, su idea era pasarle más a Max también para darle como espacio. Pero obviamente sí, claro. Max ya había parado en pits y tenía ventaja. Entonces, claramente le pasa... Ya después a las vueltas ya les pasa botas y vuelve a su liderazgo.
1: Bueno, eh, yo lo que puedo agregar es la parte ya al final. Creo que las últimas 7, 5 vueltas. Cuando le cambiaron los neumáticos a Botas Y Botas salió, ¿no? Y él dice, bueno, entonces, ¿ahora qué hago? ¿La vuelta más rápida? Y le dijeron como que no Y entonces, ¿para qué me cambiaron los neumáticos? Que por seguridad, por precaución Y él siguió, corriendo, hizo la vuelta más rápida Aunque a media vuelta rápida le dijeron, ah, él iba volando Le dijeron que no, que dejara eso él la terminó y, y a, o sea, hizo la vuelta más rápida. En eso Luis entró a los pits y hizo, entonces salió él en la última vuelta de la carrera, en la número 72, hizo la vuelta más rápida. Si no me equivoco, fueron 1.12, 1.11 por ahí. Mm. Eh, y también es importante mencionar, pues, que a Luis se le vio como con una actitud eh, distinta, o sea, se le vio como muy... Muy fresco. Sí. Me encanta. Salió como muy fresco, muy tranquilo. No sé si todavía es como que le hizo bien el, las vacaciones de verano uh -huh. y todavía viene tranquilo o si estaba como, eh, o sea, haciendo como, ustedes saben ese compañerismo dentro yeah. del deporte, no compañerismo entre equipos, sino compañerismo uh -huh. dentro del deporte por ser este el primer premio, eh, gran premio en casa, pues para Max Verstappen. Y, o sea, él en todas las entrevistas, halagaba eh, la participación de Max, exacto. Max. Entonces, creo que eso fue como bien interesante y bien lindo, o sea, ver esa actitud de exacto. parte de Lewis Hamilton. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Yo tengo que agregar de Mercedes que me siento... <risa> Más porque es la escudería como la que yo apoyo, pues me sentí como un poco triste, decepcionada, porque este no es mi equipo... En la vuelta 21, si no me acuerdo, Hamilton, si no mal me acuerdo, Hamilton entró a los pits. Entonces, como mencionó Paola antes, él te, te estaba teniendo un problema de radio y no captaba y le decía varias veces: Dice que no te escucho, repite. Entonces, cuando entró, eso me. No sé, no sé ni cómo me puso, me puso muy triste porque fueron 3.6 segundos en los pits, o sea, casi 4 segundos y. Cuando usualmente ellos hacen un máximo de 2.4 segundos. Y, y, o sea, eso me puso muy desconcertada porque esa era la oportunidad que posiblemente hubiera tenido Hamilton de sobrepasar a Max Verstappen, ya que no estaba tan lejos. Creo que la diferencia en segundos que tenían era, si acaso, dos máximos tres segundos de diferencia ahí. Entonces, si esa, hubiera, esa parada hubiera sido más rápido, tal vez él hubiera tenido la posibilidad de sobrepasarlo ya que Max Verstappen entró después. Pero se mejoraron tanto que fue volando y todos sabemos cómo es Red Bull en los pits, que impecable súper rápido. Exacto, exacto. Pero eso, por ese lado, o sea, me puso muy triste. Mm -hmm. Con la parada de botas, también horrible en los pits, como dice Pablo, fue horrible. Fueron cinco segundos. O sea, si les había ido mal con Hamilton, con botas fue peor. Fueron cinco segundos y. Y bueno, ya. Ya, ya no podían alcanzar a, a Verstappen como, como había mencionado, Hamilton estaba muy lejos. Eh, en las entrevistas, como dijo Paula, me encantó la actitud de Hamilton, como se le notó fresco. Y me gustaba, o sea, me gustaba ver cómo él hablaba y se refería a Max, a cómo él se expresaba diciendo de que no, que yo di todo lo que pude, lo podía ir más rápido y más excelente trabajo el de él, iba volando Fue una actitud que no siempre ves en las entrevistas Por ejemplo, siempre veo que Hamilton en las entrevistas pasadas, en otras carreras Siempre está como un poco decepcionado de sí mismo tal vez por no dar más, por no poder dar más Él dice que bueno, fue una carrera difícil Y se nota como exhausto en el sentido de quería dar más pero no podía y bueno, ya nos toca, hoy fue totalmente diferente, fue como una alegría que él también sentía por Max. O sea, Exacto. todos se sentían muy alegres, y yo como que, oh my god. Y luego, eh, cuando salió esta foto de él tirando champaña encima oh, Max. de masa o sea, como que, wow, qué celebración más bonita, ojalá que siempre fuera así. Exacto. O sea, como Exacto. que sabía reconocer los triunfos de los demás, pues, Siento que eso lo hace como muy... Muy, muy importante. Sí. Y bueno, ahora pasamos con lo que fue Alfa Tauri, que un Pierre Gasly en P4.
1: Eh, sí, bueno, yo me siento bien contenta por Pierre porque siento que fue un fin de semana muy consistente para él. O sea, y como sabemos, la consistencia es clave en la Fórmula 1. O sea, él, él, él empezó de P4 porque fue su, eh, su puesto durante la cual y terminó de P4. Eh, en la carrera pues. Uh -huh. Y eso creo que es bien Interesante, bien importante Además de que todavía Pierre eh, no se sabe Cuál es su futuro, no se sabe para qué equipo Va el otro año, entonces Él está demostrando ahí Para el que lo quiera recibir El próximo año ¿no?
0: Exacto. Que él
1: puede uh -huh.
2: Siento que es un piloto también Como da, da todo de sí Y él lo ha demostrado Más con esto que hizo hoy como decía Paula. Que desde quali Mantuvo eso. Desde la Q1. Ya estaba en top 10. Entonces. Sí. Eh, estuvo una consistencia. Y eso que. Eh, es su primera vez en este circuito. A la, a la misma vez que para Yuki. Para Alonso. Y para Kimi. Que pues. No pudo estar por COVID. Eh, pero fue su primera vez. En este circuito. Y que él estuviera en. en posición 4. Creo que fue como bastante impresionante. Y dice mucho de él, porque como sabemos y siento que es un buen piloto, creo que todas como que concordamos con eso, que Pierre se merece más. Yo pienso que la verdad, Pierre se merece un poquito más, la verdad.
0: Claro, yo también siento eso, la verdad que ha demostrado también ser un excelente piloto. Y mantenerse en P4, teniendo Ferraris atrás, es bastante impresionante, más estando en un Alfa Tauri. Pero por otro lado también al Tauri tenemos lo que fue Yuki Sonuda Que quedó out de la carrera hoy Porque si no mal recuerdo, él entró primero a Boxes Y luego encontraron que hubo un problema con la unidad de poder Así que tuvo que estar fuera de, eh, de esta hoy Pero bueno, entonces ahora venimos con cudería Ferrari Sainz y Leclerc Ay
1: Dios mío el mejor equipo. No, mentira, tampoco así. O sea, nosotros tenemos que ser imparciales, pero sí es un buen equipo. Es Ferrari. Sí.
0: Es Ferrari. O sea, es Ferrari. Claro que hemos visto bueno que el rendimiento de los últimos años ha bajado por las regulaciones que tuvo, por los problemas que tuvo Ferrari que no pudo cambiar y eso, pero sigue siendo, y sigue demostrando que Ferrari es Ferrari. Exacto.
1: Y que como dice Sebastián Vettel, en el fondo todos somos Ferrari fans. Exactamente.
2: Eso es literal, eso es verdad. Literal,
0: nadie sí. puede odiar a Ferrari, creo que eso es... Claro que no. No sé. Y es que, sin embargo, uno ve y siento que uno entrelaza Fórmula 1, Ferrari. Con Ferrari. Exacto, si de Fórmula 1, Ferrari.
1: Creo que, creo que tú,
2: la gente, la que no sabe de Fórmula 1, sabe... De que Ferrari es como vale. el que está en la Fórmula 1
1: No saben los otros, pero Ferrari
2: sí. está exacto Sí, exacto Es, es, es
1: como, como, como lo que decía, creo que Charles Leclerc hablaba de que cuando él estaba chiquito Y veía las carreras en Mónaco Él veía pasar el carro rojo y él sabía que era Ferrari Él no sabía cuáles eran los otros carros Pero él sabía que, que ese era el Ferrari Y que exacto. esa fue la idea con la que Enzo Ferrari escogió el rojo mm. Para que, o sea, ponle a un niño a dibujar un carro y de qué color lo va a pintar de rojo mm. en verdad interesante y lo más probable es que la otra semana hablemos más de este tema porque la otra semana es el Gran Premio de Monza. Italia en eh, el Autódromo Nacional de Monza pero nos vamos ahora con Oris con quién de quién vamos a hablar primero vamos a
0: hablar bueno del rendimiento que tuvo Leclerc si ¿sí? es real qué opinan de esto yo siento que fue un conductor bastante firme durante toda la carrera. ¿Qué opinan ustedes?
1: Desde, desde las prácticas libres venía marcando eh, su ritmo, ¿no? Uh -huh. eh, si no me equivoco, en la FP2 quedó de primero. Hizo el tiempo más rápido, unos 0, 9 creo que fue que se... En la práctica libre 2. Uh -huh. eh, y ya de ahí entonces, pues, buenos tiempos en... FP3, sin ningún incidente este, 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 este fin de semana sí. En verdad, un, un buen fin de semana para Charles No, no hay duda de, de eso, y buenos puntos, buenos puntos para Ferrari
2: En verdad sí, los dos tuvieron bastante sí. bien, buen fin de semana Como decías en la práctica, creo que los dos terminaron en esa misma de FP2 Creo que los dos terminaron de primeros y ya nos, nos tenían impresionados a todos de ya queremos que sea la quali ya creemos que sea la quali y pues no decepcionaron en quali y no decepcionaron en carrera tampoco, nada más que pues Sainz si sí tuvo un pequeño problema en la práctica 3 creo que fue eh, sí. con un problema pero pudieron arreglarlo para la quali y Sainz hizo eh, muy buena quali también
1: o sea eh, Sainz tuvo un choque en la curva 3. Mm. Y eso fue en la práctica libre 3. Que fue en la mañana del... Bueno, en la mañana para nosotros. Mm. La mañana del sábado. Y de una vez era la quali. Dos horas después. Y los mecánicos, una vez más, demostrando que son el corazón de los equipos. El pulmón los que llevan la operación. Creo que eh. muchas veces...
0: A pesar de que sabemos que Fórmula 1 es equipo es equipo, pero creo que muy muy pocas veces notamos o destacamos y apreciamos el gran trabajo que hacen los mecánicos. Ya lo vimos en la en la en el Gran Premio pasado con Red Bull y Checo, y lo volvimos a ver en este Gran Premio con Ferrari. O sea, creo que están los mecánicos diciendo que estamos y demostrando que por qué estamos aquí y la verdad es que lo máximo. El rendimiento de todos con el carro de Sáenz. Exacto. Y bueno, ahora movemos con lo que fue Alpine y Alonso, que también tuvo un gran rendimiento en la carrera de hoy. ¿Qué opinan, chicas? Sí, de Alonso, lo que más creo que me impresionó,
2: bueno, de Alonso sabemos que sobrepasando también es muy bueno, tiene mucha experiencia, sabemos que Alonso es un piloto con experiencia. Campeón. Y exacto. En, y esta creo que fue la primera. La primera, eh, cuando ya salían, en la en, no sé si fue en la curva 3, si me equivoco me corrigen. Pasó a dos pilotos en la curva, que fue a Giovinazzi y a eh, su compañero Ocon. Que esto creo que fue como lo que más la gente resaltó. De esa sobrepasada a esos dos pilotos en una curva, eso fue como de apreciar, la verdad.
1: Y eso después de que, no sé si ustedes escucharon que Ocon dijo que Alonso iba lento. Sí.
2: <risa> Yo
1: no me amola. No, pues no me era? ciela. No, 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 no. no. Como veo. Me sí. le voy lento, ah, espérate. Así fue, literalmente. Al fue final
2: así. terminó entre los dos Ferraris. Sexto creo que fue, verdad? No. Séptimo. Séptimo. Quedó entre los dos Ferraris. Sexto. Sí, fue sexto.
0: quedó entre los dos Ferraris.
1: Sí, déjame. Eh. Sí, ¿sabes?
0: quedó. Séptimo. Ajá. Sí, porque
2: teníamos un
1: cuarto que de seis. Ajá, sexto. Sí, exacto. sexto. Y Carlos Sainz de séptimo. Ajá. Que creo que no lo mencionamos. No, queda, no mencionamos la posición en la que quedó. Mencionamos su, su buen trabajo. Su buen exacto. trabajo, exacto. Sí. Entonces, de Esteban Ocon. Bueno, ah. yo siento
0: que una cosa que vimos de, de Ocon, siento yo, fue cuando lo, justamente eso cuando Alonso lo, lo logró pasar. Ahí hubo como un pequeño roce, no que se tocaron, pero sí veíamos como la pelea entre, ambas, eh, entre ambos pilotos de la misma escudería. Que para mí eso siempre es emocionante. Siempre para mí, más que ver otros pilotos de diferentes escuderías pasándose, me, me parece muy emocionante ver de la misma escudería, como que qué va a pasar. Y también me imagino como a la gente del equipo, a los que están en boxes viendo como que no sé a quién ir, no sé qué apoyar, no sé qué hacer... Pero bueno, eh, después de eso creo que logró quedarse eh, donde estaba justamente después que lo pasó Alonso.
1: Uh -huh. Pero sí, ahora y pasamos. O Ocon terminó de 9, quedó en el top 10, hizo puntos para el pin. Los dos PIN hicieron puntos. Los
0: dos Alpine hicieron puntos.
1: Buen fin de semana para el pin uh -huh. también. Y bueno, la escudería de
0: muchos y muchas favoritas. McLaren. Hoy. Hoy no estábamos como muy contentos como McLaren, pero como dice Paula, hay días buenos, hay días malos, así que vamos empezando con lo que fue eh, peleando ese desempate con Ferrari, porque sabíamos que estaban ellos dos ocupando una pelea por el tercer eh, el ter la tercera posición en el de escuderías. Y bueno, ¿qué opinan chicas del rendimiento de los pilotos? De Norris, de Richard. No sé si Paula quiere hablar de lo que ella siente con Richard <ríe> en este gran premio.
1: Yo les voy a decir una cosa de nuevo. Y es que eh, que Daniel Ricardo sea como tu piloto favorito. Es estresante. Es una cosa muy difícil Porque Es muy difícil, la verdad es muy difícil eh, el, En un segundo, por lo menos en la calificación En la Q3, no, en la Q1, pues todo bien todo Ah, pasó, no sé qué Al principio tú lo veías abajo En el 17, 18 Y que bueno, se quedó aquí, ya Pasó al Q2 Después, en Q2, hubo unos accidentes de los que, bueno, vamos a hablar más adelante. Eh, y creo que eso le dio chance a él de llegar a la Q3. Eh, si no me equivoco, de P9 fue, P8. Él no quedó muy, muy que arriba sí. en la clasificación. Ajá. No, que P8, quedó de 10. O sea, él pasó, él pasó así raspandito. En la línea. cuando uno pasa con tres con nueve. Así. No con tres pelados. Así <risa> quedó en la <risa> línea. Oh, es que fue así. O sea, él, él pasó porque... Los planetas se alinearon en ese momento para que él quedara ahí. Exacto. Y, y bueno, la verdad fue que después en la carrera sí tuvo problemas. Tuvo problemas sí. con la unidad de potencia. Eh, George Russell fue el que el que dio el aviso... Eh, que veían aceite y veía un Pero a pesar de esto pues Daniel terminó la carrera eh, P11 eh, Al final Lando empezó, ¿en qué empezó Lando, Paula? 13 P13 uh -huh. y terminó en P10 Así uh -huh. que eh, no sé si sigues tú con el desempeño pues de, de Lando Norris Ay. Ay,
2: Yo no sé, yo siento que esto es como cuando El, cosa es el corazón que hace así cuando yo siendo fan de McLaren, o sea, literal así estoy. el Todo este fin de semana fue como un sube y baja. Y pues sí, Norris eh, en la quali al, eh, llevaba un rendimiento que no siempre vemos en él. Porque sabemos que Norris últimamente esta temporada está teniendo muy buen rendimiento desde la quali. Siempre ha dado posiciones entre el top 10 y pues lo veíamos un poquito abajo también y veíamos que iba a subir iba, y subía y bajaba y subía y bajaba pero hubo una que fue en la Q2 que él iba a hacer su vuelta rápida y pasó lo del accidente que eh, pues de George Russell fue George Russell o yo, eh, sí fue sí, el de Russell fue
1: George Russell primero
2: exacto entonces ya faltaban creo que un minuto con 20 algo y claro, esto no le daba a Lando para poder hacer eh, su otra vuelta. Pues a ningún piloto se le daba ya tiempo para hacer la vuelta. Y pues esto como que no lo dejó hacer su vuelta rápida y pues lastimosamente fue pues descalificado. No. Eh, sí, como había dicho, en posición 13. Pero eh, me gustó que aunque sea terminó en P9. P9 P10. P10, un punto, bueno, aunque sea Sí. Eh, pues aunque sea supo como que dar eh, pues lo que pudo dar pues porque al principio yo veía y yo lo veía quieto y yo decía, ok, y hay que ver como que, pero sabíamos ya como habían mencionado también de que esta es una pista difícil de sobrepasar entonces yo dije, bueno, vamos a darle más oportunidad, vamos a esperar a que él como que se adapte a los otros pilotos, no sé qué y pues bueno, también mencionando ahora a Norris eh, tuvo un, accidente, un casi accidente con Checo. Sabíamos que Checo venía desde P20 y, pues, claro, venía subiendo los puestos. Venía subiendo. Y antes de Norris, creo que fue a Richardo el que pasó antes de Norris. Él le dice: sí. Él lo pasa, pasa a Richardo y le dice: Ok, sigamos. ¿Quién es el siguiente? El siguiente. <ríe> o sea, el
0: el mundo, Checo. Como que, ¿quién es el siguiente?
2: Exacto. Y después decíamos: Lando. Y nos traíamos los flashbacks esos Del último, no me acuerdo cuál fue el GP El, el que tuvimos que Le pusieron pues una falta normal.
1: Silverstone, fue Silverstone
2: Silverstone, ok, en sí. Silverstone eh, Yo es que flashbacks Y yo, mmm sí. mm, Eso va a estar como, como raro Pero bueno, al final se terminaron Chocando eh, con La llanta trasera de Lando Y la llanta delantera de Checo eh, Pero bueno Checo logró pasar a Lando y pues bueno, ya
0: sabemos la historia. Sí, está ahí, eh, por suerte no fue un choque mayor. Porque ver sido triste para ambos. Tanto para Norris, porque estaba luchando por su P10. Y tanto para Chego, que venía desde el P20, pasándose a todo el mundo. Eh, yo, sinceramente, pensé que iba a haber penalización para Norris. Eh, más que nada. Pero no estaba seguro porque como es una curva, siempre tenemos este dilema. Con las curvas, así como pasó en, la, en, la, en el Gran Premio pasado con Hamilton y Verstappen, de los choques en las curvas, porque siempre está la situación de que el que va por adentro se puede hacer más adentro y el que va por afuera se puede hacer más afuera. Entonces, como que obviamente ellos tienen, eh, ellos saben, conocen la pista y cómo van a tomar su curva. Entonces, siempre está como interfiriendo tener una persona al lado y no se maneja muy bien la situación cuando se está sobrepasando en una curva. Pero bueno, no pasó mayores y eso fue lo bueno. También quiero decir que me dio me pareció mucha gracia cuando Paola mencionó que pero bueno, se sabe que esta es una una pista muy difícil de sobrepasar porque justamente vi un meme que estaba disque cuando dicen que esta es una pista muy difícil de sobrepasar y viene Checo, sobrepasó a todo el mundo literal <risa> que en P8. o sea. Sí. Me wow, wow, siendo una ahora imagínense que no hubiera sido una pista difícil de sobrepasar.
1: Sí, que nos hubiera dicho pero, eso pero bueno, o sea, fue un, un... No fue un tan mal fin de semana para Norris que creo que viene de fines de semana peores, Ajá, sí. de varios choques, así que creo que ese roce no, ese, ese toque pues fue mínimo en comparación con Hungría, en comparación con la cual en Bélgica, mm. que fue un momento muy ese momento sí fue estresante, ese momento sí fue bien triste, pero bueno, ya, ya eso pasó y de eso hablamos la semana pasada y si no lo han escuchado, pues Escúchenlo. aquí está el capítulo, pueden, pueden ir a, a ver ese episodio el episodio de la semana pasada exacto,
0: y bueno ahora vamos con lo que fue Aston Martin me da risa a mencionar a Aston Martin porque el día de hoy, nuestro queridísimo piloto Betel se creía que estaba en Tokyo Drift <risa> Literal insertando, insertando canción de Insertando de curioso, de Tommy no, no
2: sean ¿Qué opinas sobre eso? ¿Ustedes lo
0: vieron? Eh,
2: bueno eh, No sé, cuando vi eso Yo dije, cuando vi el medio trompo Yo Chuzo, Y venía detrás, creo que eran botas, botas Venía un piloto ajá, detrás botas, Y yo dije Se chocaron ya yo veía botas estrellado contra Bettel. Yo veía un accidente, pero pues él venía como lento porque claro, era una curva y no podías darle a, a lo mil. Entonces pues logró como que pasarle por arriba, pero detrás de él venía botas y venía, venía, podía darle. Eh, sí. Pero algo también que comenté, Que había visto de Bettel que me dio como Tiene un poco de, creo que a todos los dio como un poco de rabia hasta él. Que no pudo hacer su vuelta rápida en la quali. Al igual que Norris por algún por algo que sucedió. Pero a él fue dos conductores. Casualmente del mismo equipo. Tenía a Mazepin y a Mick. Los tenía enfrente. Entonces no lo, no lo dejaron. Que él pudiera pasar por ningún costado. Y pues no pudo hacer su vuelta rápida en quali. Y después creo que iban a amonestar a los dos. Eh, Haas, pero Vettel como que dijo Como que lo dejaran así pues Como que no, como que lo dejaran así Y después veíamos también A, a, a Mick Disculpándose con él Eso fue algo como que ¿sabes? Sabemos la amistad que se tienen estos dos Vettel y Mick Y creo que es una amistad que No sé Ya sabemos lo que él tiene con su padre La amistad con su padre y todas esas cosas Entonces esto fue como no sé, bien conmovedor el, el tema también Que eh, Mick se fue Al, al garaje de, de Aston Martin Y fue a pedir disculpas pues, Por lo que había eh, ocasionado Porque creo que es muy frustrante Que alguien te quite Como esa oportunidad de tu poder Hacer tu Fast Lab ¿Me explico?
1: Así que y sí Y Sebastián Vettel quedó de 13 Por detrás bien. de Lance Stroll Que quedó en Doceava posición. ¿Y de que qué tenemos que decir? Bueno, de stroll.
0: Bueno, yo lo que tengo que decir de troll es que eh, en una parte fue bastante emocionante para mí porque creo que estaba Russell en P11 que quería llegar al P10. Obviamente no lo logró, pero. Estaba en P11 y estaba este Stroll detrás de él Y se veía que venía Stroll arrasando Y se iba a sobrepasar a, a Rosy Y yo dije, ay, se lo va a pasar Pero al final no pudo, no pudo hacerlo, pues que, Claro que siempre estuvo como en esas posiciones ahí El Stroll y, sí, y bueno y,
1: y Lance Stroll es otro que todavía no tiene eh, su puesto para el otro año. ¿Está dudoso? Eso sabemos? Como, eso está como raro porque si su papá es el, es, el es, es ahí con Aston Martin, o sea, ¿por qué no dicen ya pues que va a seguir ahí? Ojalá no nos sorprenda nada de eso y, y, y claro. vengan las cosas que estamos esperando. Yo que creo sean que los resultados que estamos esperando.
0: Que, en el fondo pero, el Stroll sabe que, o sea, una de las razones por las que él se encuentra haciendo piloto ahí también es por eso, pues. Gracias a que el papá es el dueño Exacto. de la escudería, así que lo más seguro es que sí vaya a ser... Pero, Ay, o sea, a sabes sí. le gusta meter en intriga al asunto uh -huh. y dejarnos así, ¿quién va?, pero es no. bastante acertado eso. Nosotros
2: armando un rompecabezas de quién va sí. para dónde.
1: Yo, yo lo va? que entiendo es que ellos tampoco tienen como que a su patrocinador así como que más grande... Del otro año todavía anunciado post Porque ahorita es una cosa como que Cognition, una cosa así mm -hmm. Ellos son Aston Martin, Cognition No mm -hmm. sé Y no tienen como que todavía ese patrocinador Exacto. Principal para el otro año Así que supongo que eso se verá eh, Cuando también consigan eso post. Exacto
0: okay. Ahora pasamos a lo que es La escudería Alfa Romeo Una triste noticia que nos despertamos Fue de que el Kimi Raikkonen no iba a correr porque se enfermó. COVID. tacuando COVID? <risa> y bueno, le tocó al piloto Kubica, Kubica, yo no sé cómo lo pronuncian ustedes. Robert. Suplantarlo. Robert. ¿Qué <risa> opinan sobre el rendimiento que este tuvo en las
1: carreras? Creo que antes de hablar de Robert, tenemos que hablar de. Luminati. La noticia. <risa> no, la noticia de esta semana de Kimi Raikkonen también, creo, ah. que, creo ah, que es bien sí. importante mencionarlo, claro que... eh, Kimi Raikkonen anunció que al final de esta temporada se retira de la Fórmula 1 después de 20 temporadas, después de 20 años, eh, varios equipos, un campeonato mundial, muchos podios, muchos muchas victorias, eh. ¡Ah! Eh, definitivamente Realmente. creo que con Kimi Raikkonen se acaba pues una era de la Fórmula 1. El último el último campeón de Ferrari. Sí, literal.
0: Li literal yo, o sea, lleva corriendo desde que yo nací, literalmente. Sí. Entonces, wow, siento que obviamente no me tocó verlo correr siempre en todas sus etapas, pero... Siempre hace muy triste esta noticia, porque ha sido uno de los grandes, como dice Paula, una etapa. Y es muy triste, es muy triste. A mí me da una nostalgia porque, o así sea, me siento yo, que ni siquiera lo he visto correr todas sus temporadas. ¿Cómo se sentirá él? O sea, sabiendo que ya es su momento de retirarse.
2: Aunque, Pero... en una entrevista, él como que... Ustedes saben cómo es Kimmy, es bien... Bah. Bien yeah, sí, Yo, yo, yo wow. vi esa entrevista a la que
0: te vas a referir. Entonces la él decía. De Netflix. Como,
2: en, él decía que él como que no, no, no encontraba esto como una. como. como su vida, pues.
0: Exacto.
2: Él no veía la Fórmula 1 como su vida. O sea, no, no tenía como. quizás como esa pasión, no sé. Quizás en Lo adán, veía más como o... un trabajo,
1: para hacerlo. Exacto. exacto. No como. Exacto. Eh, creo que se refiere a la entrevista de Netflix, ¿no? de Drive to Survive, en la que él dijo que. Eso era un hobby y que si él quisiera dejar de hacerlo lo dejaba de hacer. Uh
2: -huh. Pues sí.
1: Y con todo esto de pues el Covid 19 eh, se pierde se va a perder Monza es bien triste es, eh, Ay, esta sí. noticia la verdad que se va a perder sí, sí, sí. se perdió se perdió correr en este circuito que nunca había corrido uh -huh. y se va a perder Monza 2021 también eh, Monza el Gran Premio de Italia pues Monza sí 2021 también. Pero bueno, todavía le van a quedar un par más de carreras para terminar la temporada. Exacto. Ahora sí vamos, pues, con Kubica. Robert Kubica, Kubica, Kubica. El número 88. Exacto. Eso sí, eso sí me lo, me, me lo grabé, que era el número 88. Eh, bueno. ¿qué, ¿Qué podemos decir de él? ¿Qué podemos decir? Sí. Tuvo, eh,
2: tuvo, bueno, no no quedó lo último. Que...
0: Sí. No no es un piloto que yo conozca mucho. Exacto. La verdad. Uh -huh. No es no, que tenga mucho. conocimiento de él. No puedo decir mucho. No quedó de último. Al menos. <risa> Eso es, creo que es lo que más puedo decir de él. Exacto. O sea, creo él, que
1: él, él sí. Él sí estuvo en Fórmula 1, si no me equivoco, hasta 2019. Uh -huh. y, y estuvo corriendo en. Ahora sí. En Le Mans. Él estuvo en Le Mans. En las 24 horas de Le Mans. Ahora sí.
2: Ahora sí le digo. Un par
1: si sí, estuvo sí, ahí eso es acá un inside joke por si no se dieron cuenta mejor que no se dieron cuenta
2: y si se dieron Pero cuenta, siempre. olvídelo
1: y si se dieron cuenta pues fue un error me disculpo no públicamente pasa nada. en mi mente yo dije spa, de mi boca salió le man cubica eh, quedó de 15 eh, bastante bueno la verdad pienso yo
0: Exacto. Para hacer como su primer regreso. Su regreso sí. Tuvo, Sí, exacto. Pero bueno, sigamos con lo que pero... fue Natzi.
1: Yo vi Yo vi Sí, pero saben qué me llamó la atención, que llamara a este a Robert Kubica y no llamara a Callum lot eso me llamó la atención
2: eso también me llamó la atención a mí creo que eso era algo que estaba que me, no, no lo había pensado pero me parece que lo vi en Twitter y yo lo como que lo pensé yo dije uh -huh. ¿por qué le llamaron a él? pero bueno, no sí. sabemos
1: en verdad o sea, esos esos eran sus dos pilotos pues de reserva. de reserva, ¿no? de reserva y de ¿cómo es que se llama? de de cuando ellos están como que testeando las cosas pues ok, ajá sí Sí, tú ente entendieron, pues. Entendieron. Sus pilotos. Okay. De... Sí, ustedes también entendieron los que nos están escuchando. <risa> ¿Qué? Entonces, sí, pues, eso fue interesante. Y mm. pasemos a Jovinazzi. 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 Sí.
2: Hizo, creo que su, su posición en es más alta de su carrera. P P en honor a Kimi
1: Raikonel. En,
2: en honor a Kimi Raikkonen lo hizo. Exacto. <risa> Exacto. En honor a... él 17. Eh, sí, hizo posición 7 y pues al principio de la carrera ayer yo veía como que pues estaba manteniendo y manteniendo y manteniendo Y yo que bueno, puede quedarse ahí Pero después creo que tuvo un problema, no recuerdo qué fue, con alguien creo que se golpeó eh, No recuerdo, me disculpan si no recuerdo pero no pudo mantener lastimosamente y pues no ganó puntos para la escudería. No sé si ustedes sabrán en qué posición quedó.
1: Eh, sí, ya te digo. Eh, 14. 14. Yo de 14. Mm -hmm. Empezando de 7, hubo un momento en el que estaba de 10 y Rosel estaba de 11. Y yo, le, y yo escribía que quiero que yo Giovanna si <ríe> haga puntos por una vez. <ríe> por, sí. por favor.
0: Y yo, yo es que no, yo no quiero. <ríe> Porque estaba Russell ahí, como que también buscando para hacer puntos.
1: Que... Pero, pero, saben, en parte eh, su rendimiento o, o, o su pace pues bajó cuando entró a boxes, uh -huh. porque fue como que salió de boxes y ya él no pudo alcanzar a más nadie. O sea, él estuvo entre los 10 primeros mientras no tuvo que hacer cambio de neumáticos.
2: Ok, creo que, creo que ya recuerdo aquí entre mis apuntes eh, que Llovinat sí estaba luchando en el top 10, pero tuvo un pinchazo. Y aquí tuvo que entrar de nuevo a boxes. Y esto fue lo que oh. hizo que bajara a las posiciones. Pues
0: fue por eso, por un pinchazo. Bien, bien. Bueno, ahora pasamos a otra escudería que muchos le tenemos aprecio. Williams. O Está sea, que también nos mueve el piso. <risa> porque <risa> todos sabemos pues de que Mercedes-Williams. Williams-Mercedes también. Tenemos otro Mercedes, pero... No sé, a todos nos emociona también ver el rendimiento de, de lo que fue Williams. Es más, tuvieron sus primeros puntos. Eh, no, hace mucho lo que, no hace mucho creo que fue la carrera antes de esta de Hungría. De lo que fue la República de Hungría. Bueno, Hungría. Uh -huh. Tuvieron sus primeros puntos y todo el mundo emocionado de es que los primeros puntos. Pero bueno, vamos a ver ahora qué fue lo que pasó con nuestro queridísimo.
2: George Russell. Bueno en, creo, en la quali Creo que fue mm -hmm. Sí, en la Q2 Los dos Williams se chocaron Casualmente casi uno detrás de otro Creo que el primero fue Russell Y después como que una vuelta pasó Y después Latifi de nuevo Entonces esto fue como que frustrante Porque yo Yo dije yo ¿Cómo es posible que los dos Williams Se chocan Literalmente uno detrás de otro? Entonces esto fue como
1: frustrante eh, en la cual pues. Eh, sí, George se chocó en la entrada a la última curva. Uh -huh. Y ahí pusieron la bandera roja, pararon un rato, no sé qué, y me imagino... Eso fue como si le hubiesen dicho a Latifi que George se chocó y él dice... Copy that. Y, lo copió. y lo copió. <risas> Solamente que Latifi se chocó pues en la curva. Siete, si no me equivoco
0: y en la, bueno, en la bueno. carrera pues todos sabemos que estaba estaba ahí George Russell tratando de luchar por el P10 y bueno entró a boxes y ahí hubo una penalización para Russell que fueron de 5 eh, segundos si no me equivoco porque iba rompió el límite de velocidad en, en los pits pues, por mm -hmm. si no sí. saben eh, cuando uno está, entra a los pits tiene que ir a una velocidad más baja Obviamente, por toda, la, eh, por toda la seguridad que hay personas, están ahí los mecánicos y todo. Y al parecer, yo la verdad que no noté cuando, nada más vi que salió disque penalización para. Porque obviamente no enfocan siempre, que cuando entran. Entonces, pues sí, triste eso también, la penalización que tuvo Rosel ahí. Uh -huh. Ya que esperábamos como. Siendo yo, que siempre esperamos mejores rendimientos cada carrera que pasa. Entonces, ahora de haberlo visto ya quedando de segundo. En la carrera um, pasada, ahora como que uno espera, como que, ok, vamos, tú puedes hacer también más esta carrera, vamos progresando, ¿no? Para atrás, pero, pero bueno, son cosas que pasan,
1: ¿cierto? Claro, y eh, George quedó de 17, pasó de un P2 la semana pasada eh, a un P17, y Latifi P16, seguidos ahí los dos. quedamos juntitos Está bien, entonces como
0: última escudería que hablaremos hoy Tenemos a Haas Con dos A, los a Haas, Haas. con nuestros dos pilotos Mazepin y Schumacher Que Mazepin qué hablamos, qué opinamos de Mazepin En esta carrera bueno. bueno, de lo que pudo correr
2: Sí, porque después terminó eliminado también eh, No eliminado, o sea, no pudo seguir corriendo Exacto eh,
1: A diferencia de, de la semana pasada uh -huh. Que yo les conté Que yo pensé que él era el que estaba Dando vueltas por ahí Y no era él, era Yuki Esta semana sí fue él semana <risa> Sí fue él y, Yuki. y fue desde las prácticas libres Si no me equivoco Hubo una bandera roja uh -huh. Porque él se salió de la pista En un momento Y quedó sobre, sobre las, las piedras Eh... Y en la carrera, ¿qué, qué pasó, Paola?
2: Eh, creo que fue que lo eliminaron. No recuerdo muy bien por qué. Creo que fue porque desde el principio tuvo roces con su compañero. Desde el principio Yo vi había... uno,
0: que no, no me acuerdo bien qué fue. Mm. Que, no sé si fue él o fue otro. Que dijo que había una bolsa de basura que se le había puesto atrás en el auto.
2: Creo que había sido y... Latifi. No sé si me equivoco. Ok. O un Haas o un, o un Williams creo, 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 creo que una de las dos escurrirías no es Uno supuesto. lo dijo Pero sí, sí era cierto Eso sí lo
0: escuché En mi mente yo estaba como estaba como La contaminación <risa> La contaminación es un desastre <risa> en la fórmula 1 <risa> Entonces
2: bueno. eh, No sé, de Mazepin eh, Pues bueno, creo que Muchos opinamos que Mazepin pues no ha tenido buen rendimiento con, o buena relación con su compañero. Eh, ya que eh, hoy veía yo una entrevista de Mick que él decía y le preguntaban como que si su relación con él iba como a mejorar o algo. Y dijo que pues no, que las cosas eran así. Porque eh, veíamos al principio de la carrera, estaban eh, los dos peleando y se, se rozaron. Creo que fue que el alerón de, de Mick chocó con la parte de atrás, no recuerdo muy bien eh, y pues aquí Mick tuvo que ir a Boxes para cambiar el alerón ya que pues en la primera recta, la recta principal tuvo una cerrada eh, de Mazepin porque eso es lo que Mazepin lo vemos más hacer que le cierra a Mick cuando lo quiere como sobrepasar y veo que lo hace con otros pilotos también lo vi hoy creo que también con Pérez, creo que también como que logró, un, le iba a cerrar un poco, pero después Pérez pues, Pérez tiene más experiencia también, entonces pues pudo sobrepasarlo, eh, pero esta relación de estos dos compañeros está siendo bastante frustrante para, e, para ellos dos, y pues Mick decía, ¿qué de sentido tiene como pelear eso si al final, tanto, Exacto, o sea, se desgasta todo y al final como que saben ellos que no van a obtener puntos tampoco. Entonces, ¿por qué lo hace? Pero a mí como que, pues, esperemos que no le colme la paciencia y no pase algún accidente entre estos dos compañeros, esperemos que no pase. Eh, pero bueno, eso fue lo que pasó. Eh, y pues al final, eh, Mazepin fue tuvo DNF, no pudo seguir la carrera. No recuerdo muy bien por qué, si alguien sabe, pues puede decirlo. ¿no?
1: No. La verdad yo solo yo eh, estaba como de la nada yo miré y estaba fuera y yo como que no, no me sorprende, ¿no? Pero no sorprende,
0: no sorprende. Okay. Iris, <risa> Iris <risa> war, Iris. No, okay.
1: no me sorprende, pero ¿en qué momento pasó? Pues Sí,
0: es Entonces, que, que ajá. Como le estaba diciendo a Paola antes, que para ver Fórmula 1 tiene que tener como varias pantallas. Que para ver cada momento que está haciendo, porque mientras uno está enfocando otros, otro, como que uno se pierde de ver a los otros que no tienden a filmar porque no son recomiendas más importantes. pues no, no como son el punto de enfoque en la carrera. Pero sí, ya terminamos Vamos de hablar de... lo que son las escuderías, pero... ¿Quieres decir algo, Paula? ¿Quieres agregar
1: algo más? No, solamente iba a mencionar, pues, que Nick quedó en eh, mi Ajá, <ríe> Nick. Sorry, estaba pensando en los Jonas Brothers. Nick. <ríe> <ríe> eh, Nick quedó de 18. Y entonces, entonces, Nikita Mazepin de 20. Último. ¿Nos sorprende?
0: No nos sorprende.
1: No nos sorprende. No nos
0: sorprende. Ahora sí, pues, ya terminamos de hablar lo que es las escuderías, pero quiero mencionar unas noticias que nos tienen a todos... Venimos ya desde varias semanas con este tema de los nuevos contratos, de las nuevas firmas. Y hoy, bueno, escuché que en estos próximos siete días que vienen, es decir, hasta la próxima carrera en Monza, se espera que se den noticias ya de lo que es el contrato en Mercedes, en Alfa Romeo y en Williams. No se sabe bien, pero ya se espera mucho, creo que ya muchas señales han dado de que Russell va a firmar con Mercedes, y esto yo no sé ustedes pero para mí fue más que confirmado cuando este Christian Joner felicitó a George Russell cuando estaba en la entrevista Le dije felicidades por tu nuevo contrato y el man dice que no sé no sé de qué hablas <risa> no sé de qué hablas eso como que oh my god te sí, no, el agua sí. o, sea, ya, o sea lo he echó al agua literal ya todo o sea, entonces se espera también que este Botas se ve firme contrato con Alfa Romeo y nuestro queridísimo álbum que no está corriendo actualmente en la Fórmula 1, pero sí tuvo en el año anterior eh, se espera que vaya para Williams pero aún están viendo esto de que tiene que cerrar contrato ya y que Red Bull,
1: con Red Bull, romper relaciones ya
0: para poder irse a Mercedes ¿Qué opinan chicas? Están tan emocionadas de saber como yo
1: Claro que sí, creo que eh, todos queremos que se anuncien a los eh, pilotos Del próximo año Y tener esto completo Como para estar más tranquilo ¿Saben? Ya no estar en esto Y que ¿Quién irá al otro año? ¿Cómo será? Eh, creo que es un poco estresante Estar Como que eh, Incluso Nos pasó esta semana eh, Una cuenta De Twitter Que parecía que era El oficial de Fórmula 1 eh, Puso una foto Y es que Breaking Valtteri Botas Confirmado Y Creo que a todos los que vimos eso así como que sin, sin leer bien a profundidad, primero como que tuvimos un, Como que se nos detuvo el corazón, un segundo. Hasta que ya pues <ríe> caímos en cuenta de que era una broma de muy mal gusto. Sí, eh, así fue. sí fue muy feo, la verdad. Pero bueno, esperamos ver qué pasa esta semana y les tendremos les esas noticias. La próxima semana Y sí. también en, tu, en Instagram Y en, en Twitter. Twitter Todo eso se, lo estaremos poniendo en Instagram Y en Twitter exacto así es Y eh, bueno pa no, Paola, ¿tú tienes algo que agregar? De, mm. de las silly que son Bueno,
2: como yo Como he dicho guardados <risa> esto, esto es, esto es como, como ¿Cómo decirle? Así como un rompecabezas y hay que unir piezas, y vamos uniendo piezas, y vamos escuchando. Y mientras más vamos escuchando, más vamos uniendo piezas. Creo que el rompecabezas que ya tenemos hecho, pues no lo vamos a decir. Pero creo que tenemos un rompecabezas ya hecho. Creo que todos tenemos ese rompecabezas hecho.
1: Creo eh, que todos tenemos el mismo. Y si no es el mismo, y si no queda así, pues creo que va a ser muy sorprendente.
2: Exacto, creo que eso sería... Es que no sé, cualquier cosa... Como lo que sabemos hay que actuar sorprendidos, ustedes saben. Hay que actuar sorprendidos, aunque ya lo hubiéramos sabido de hace como dos, tres meses que se veían Exacto. esos rumores. Hay que actuar sorprendidos. Exacto. Ustedes se sorprenden, ustedes se sorprenden. Pero sí, estos rumores, y se dice por ahí que son los peores rumores guardados, son los peores secretos que han guardado por en Mercedes, porque... Y eso que hizo Cristian... De decirle a Rosel de tu nuevo deal. Siento que fue como... Su risa maléfica me dio
0: como a entender como que... Te lo hizo a propósito. Metiendo la no puya. Sé. Sí, yo no sé. También. Exacto. Es como cuando... Es como, le hizo como que... Yo no sé, tipo en la fiesta yo no sé. Cuando alguien va a hacer una fiesta sorpresa. Y viene el cumpleañero. Y tú le dices que, ¡Ey! Me dijeron que va a haber fiesta en tu casa. Y todo el mundo se queda como que... ¿qué?
1: ¿Qué sí. Algo así. Sí, y también por por el video de, 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 de Oris, Nico Rosberg, Ay, que sí, que él dijo que cierto plataforma de streaming había entre paréntesis y pues, Netflix. Entre paréntesis y Netflix, <risa> que no lo supiéramos, ¿no? Eh, había eh, o sea, Habían entrado pues, a la oficina de, de Toto Wolf a, firma, a, a, a filmar La firma Del contrato
0: uh -huh. <risa> Así es sí. Sin duda ha sido una semana muy emocionante Muchas noticias, carreras Nuevas Nuevos circuitos remodelados Nuevo ganador Pero bueno, creo que eso ha sido todo por hoy Pero antes de cerrar Le traemos el fact del día Como siempre como siempre en todos nuestros episodios. Y es que... La razón por la cual este circuito... Del Gran Premio de Países Bajos... Es tan especial... Es porque no se había dado una carrera... Desde hace ya... 36 años. En la cual el primer piloto... En haber ganado un Gran Premio en Países Bajos... Fue Alberto Acari... Con la escudería Ferrari. Y el último piloto... En haber ganado un gran premio en, en Países Bajos fue Nicky Lauda, el famoso, queridísimo Nicky Lauda, con la escudería McLaren en 1985, pero hoy ya tenemos un nuevo ganador, que es Max Verstappen con la escudería Red Bull. Y bueno chicos y chicas y todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escuchan de donde sean que nos escuchen, gracias. Por estar sintonizándonos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba alospits barra bajo lat. Y nos vemos en un próximo episodio que será nuestra queridísima, 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 queridísima carrera en Italia. Monza. Oh, sí. oh,
1: yeah. Bye. A los Pits Fórmula 1 Podcast.